0: Então nós vamos aí prosseguir e começar a falar sobre Abacuque. Abacuque é o profeta pregador, né? tanto como um profeta que pregava, anunciava a palavra divina, mas ele era um pregador porque ele falou a partir do seu momento de luta e de dor. E para entender o livro de Abacuque, é necessário a gente descobrir que esse profeta pouco conhecido, ele foi profeta em Judá no século sétimo antes de Cristo, no final do século sétimo antes de Cristo, quando a realidade internacional era muito complicada naqueles dias, abacuque significa abraço, então antes de ir embora você pode dar um abacuque no seu sermão hoje com bastante tranquilidade e a gente procurando e lendo a bíblia em diversos lugares você não encontra mais informações sobre abacuque não tem existem informações apócrifas que dizem que abacuque foi levado pelo anjo segurando pelos cabelos mas a informação apócrifa como eu disse ela é apócrifa então a gente não tem nada realmente objetivo sobre ele Uh, nós vamos encontrar uma anotação, esse pequeno livro que tem apenas três capítulos, no final, capítulo 3, versículo 19, quando Abacuque está terminando o que é chamado o Salmo de Abacuque, há uma indicação na nota que vai sugerir que liderava, ele liderava a adoração no templo e possivelmente seria um profeta cúltico, ou seja, um profeta levita, alguém que estava atuando na adoração do templo de Jerusalém antes que ele viesse a ser destruído. Olhando para o livro de Abacuque, nós vamos descobrir que ele vai ser escrito entre os anos 609 e 597 a.C. Os estudiosos analisando detalhes e referências específicas do livro, eles estão muito seguros que essas são as datas, por quê? Porque quando você estuda a história bíblica, você vai descobrir que o reino de Judá, que é o reino que dividiu em relação à unidade que existia, né, o reino do norte, o reino do sul, ele vai durar até o final do reinado do rei Josias, que termina no ano 609. Daí em diante, os babilônios começam a dominar toda a situação e Abacuque deve ter escrito seus primeiros textos, oráculos, a partir dessa desse momento, dessa circunstância, e ele vai até 597, quando começa o último reinado do último rei de Judá, que é o rei Zedequias, que reinou de 597 até 586 a.C. E era um momento muito difícil da história, um período crítico, complicado, porque a nação de Judá tinha se afastado do grande avivamento e das mudanças e reformas que o rei Josias tinha feito por volta do ano 620 o pessoal estava até razoavelmente alinhado com a vontade de Deus, mas eles começaram de novo a se distanciar daquilo que Deus tinha revelado, e assim a coisa ficou complicada. Então, no meio desse povo de Deus, dessa nação de Judá, que conhecia a palavra, começou a imperar o quê? A violência, a opressão sobre os mais desfavorecidos e o sistema legal já não funcionava de jeito nenhum, então qualquer semelhança não pode ser mera coincidência, você acha que somente nós temos problemas, né? uma das coisas importantes da Bíblia é que ela vai exatamente tratar de problemas que fazem parte da nossa realidade, inclusive nos dias de hoje, e se os problemas internos fossem assim os piores possíveis, externamente a coisa estava muito complicada, porque os babilônios estavam crescendo, estavam cada vez mais fortes, já tinham derrotado a Síria, tinham conquistado Nínive no ano 612 a.C. e continuaram na sua marcha feroz e conquistadora e derrotaram também a última potência da região que era o Egito. Era um poder avassalador que ninguém podia conter. E assim a ameaça desses babilônios chegarem e destruírem Judá era cada vez maior e é nesse momento em que Deus vai mexer com a vida de Abacuque para que ele venha trazer a palavra de Deus nesse momento de crise acentuada no reino de Judá. Interessante que nós mencionamos aí o último momento favorável, o último momento positivo que vai acontecer a morte do rei Josias, o rei Josias resolve entrar no meio de uma guerra de uma batalha que aconteceu lá no lugar onde fica o famoso vale do Armagedon que é o vale de Megiddo que fica na parte centro-norte de Israel ele foi lá nessa batalha entre babilônios e egípcios e acabou né, tentando apoiar ali a luta que acontecia entre os egípcios com o faraó Neco e os babilônios acabou morrendo e aí foi o último momento em que Judá teve alguma possibilidade de fazer alguma coisa de maneira construtiva e que pudesse levar a nação adiante. É interessante que Abacuque faz parte daqueles que são chamados os profetas. E olha que coisa interessante. Às vezes a gente fica chateado, a gente fica desesperado, porque as estruturas se corrompem. né? A gente vê, por exemplo, que certas... Situações que a organização humana desenvolveu para o benefício de todos acabam entrando em crise e crise acentuada. Essa é a discussão que nós temos nos dias de hoje no Brasil e no mundo com a questão do quadro político, com os seus aspectos favoráveis e desfavoráveis. Mas é interessante a gente observar que o que, que a Bíblia vai mostrar? Que o quadro político de Israel e de Judá entram em crise e são bastante atingidos pela falta de ética, por uma série de situações negativas e problemáticas. E ao mesmo tempo em que o governo se corrompe, nos tempos bíblicos, também a religião institucionalizada se corrompe. Então se esperava muito de quem? Dos sacerdotes. Sacerdotes que foram instituídos por Deus desde os tempos lá do livro de Êxodo e Levítico. Se você for ler, o livro de Êxodo, e vai ver até os detalhes das roupas do sacerdote Levítico, capítulo 28, por exemplo, todo o detalhamento, não existia no tabernáculo e na construção original ah, da relação religiosa com Deus, nenhuma referência a profetas, olha que coisa interessante, olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, né? é o texto que passa para a nossa lição, olha que coisa interessante, a gente vê que Deus, se o governo, as instituições políticas se corrompem, e se a instituição religiosa se corrompe, Deus levanta os seus profetas, esses profetas são show de bola, era um pessoal que não queria fazer aquilo você vai ver o Amós ele diz assim, olha, meu negócio era cuidar de gado, eu entendi, era de plantação de figo, de figo silvestre e Deus me chamou dessa situação para trazer a sua palavra. Esses profetas sofreram, esses profetas foram convocados somente por Deus, a maior parte deles não fazia parte do sistema e eles bateram de frente com toda a situação de decadência e de fragilização da vida política, social e religiosa do Israel antigo. Então, vale a pena ver, por exemplo, Amós e Oséias, os grandes profetas do oitavo século, que falaram em Israel, e Isaías e Miquéias, do reino do sul, que falaram em Judá. E, no século sétimo, depois que o reino do norte é destruído pelos assírios do século oitavo, nós vamos ter o famoso profeta Jeremias em Os três amigos próximos aqui, Naum, Abacuque e Sofonias, que são certamente a sua leitura predileta que você fez nos últimos meses. né? Vou até tomar um copo d'água depois dessa aqui. E finalmente, Ezequiel, que é o profeta do exílio, o profeta quando o povo vai estar lá na Babilônia. Abacuque se torna um livro tão interessante, tão valioso, que você sabe que o versículo mais importante teologicamente e diz respeito à salvação do no Novo Testamento, é tirado de Abacuque, o justo viverá pela fé, Abacuque 2.4. Então Abacuque tem tanto valor que na época que o grupo a que se reunia em Conran, a famosa comunidade Yahad, se reunia ali, eles fizeram questão de estudar detalhadamente o profeta Abacuque. A ponto de escrever um comentário sobre esse profeta, porque eles estavam, imagine só, aguardando o fim do mundo e as palavras de Abacuque inspiravam esses homens a tentarem viver uma vida piedosa no meio de uma sociedade corrompida. E aí, nós olhando para ah, os três pequenos capítulos de Abacuque, o que acontece? O livro mostra inicialmente, nos quatro primeiros versículos, um questionamento de Abacuque. Abacuque começa a apresentar a sua situação de crítica diante das circunstâncias que ele está presenciando. Depois, Deus manda uma resposta sobre o que Abacuque anda perguntando para ele. Aí, Abacuque, em vez de melhorar, fica mais complicado ainda. Ele tem uma crise mais acentuada, que vai aí pelo final do capítulo 1, chegando no começo do capítulo 2, e Deus dá a sua resposta mais comprida, mais detalhada, mais específica no capítulo 2. E no capítulo 3, Abacuque tem um salmo de adoração e de glorificação a Deus em função da sua esperança diante de Deus. E o que que o começo de Abacuque vai apresentar para a gente? O que que os primeiros versículos nos dizem? Diz o texto o seguinte, advertência revelada ao profeta Abacuque. Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti, violência? sem que tragas salvação? e o texto prossegue porque me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade a destruição e a violência estão diante de mim a luta e conflito por todo lado por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece Não sei se já viu isso em algum lugar os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida quando a gente lê O que que está acontecendo? Para a gente entender direitinho, a gente tem que tentar entrar na cabeça do Abacuque e das pessoas que viviam no ambiente dele naquele tempo na sociedade de Judá. Pensa bem, vamos vamos acompanhar comigo aqui o que que acontecia. Esse povo, nessa época, cresceu estudando e conhecendo a Bíblia. E o que que a Bíblia falava? Falava do grande Deus que libertou o povo do Egito e que tirou esse povo e eles atravessaram o deserto do Sinai e Deus os conduziu e os levou para a terra prometida e eles herdaram a terra prometida e Deus dividiu a terra entre as doze tribos de Israel, fora os levitas que tinham uma dedicação cultica exclusiva no meio desse povo então eles lembravam de tudo isso, sabiam, tinham aprendido isso né? a Bíblia dizia que os pais tinham a responsabilidade de dizer isso para os seus filhos ouve ó Israel, o Senhor nosso Deus, o Senhor é um e assim eles contavam explicavam tudo e aí eles sabiam que tinha acontecido o que? Deus libertou, o povo recebeu a terra por herança o povo habitou e na época da grande vitória da época gloriosa uh, da ação de Deus na história, o povo teve o um momento áureo na época da monarquia de Davi e Salomão. Dá uma olhada, essa parte verde do mapa que você pode contemplar, é basicamente o tamanho do estado de Israel hoje. E essa outra área mais clara é o tamanho de Israel na época de Davi. Você pode ver que o tamanho aí é algo cinco vezes maior do que nós temos aí na área que Israel ocupa hoje. Havia territórios que hoje estão no Líbano, na Jordânia, no Iraque, no Egito, na Síria, que faziam parte dessa época de expansão, quando Davi venceu e conquistou os arameus, os antigos sírios, os moabitas, os edomitas, os amonitas... E também venceu os inimigos mais difíceis e complicados, considerados invencíveis, que eram os filisteus. E acontece que Deus se agradou de Davi, que era o homem segundo o seu coração, que entendia como é que Deus lida com a gente, com o seu amor, com a sua graça, de tal maneira que Deus um dia chega para Davi, Davi, eu vou fazer com que você seja um rei de um reino que durará para sempre. Não vai faltar descendente no seu trono. Agora você imagina o Abacuque, os colegas dele, eles ali conversando né? e os amigos falando, peraí, o que, que aconteceu? O que, que houve? A época da vitória de Deus não acontece mais, o tempo de Davi e Salomão se foi, depois do reinado de Salomão o reino encolhe, volta a ser aí menos de um terço do que ele era, ele divide em duas partes, o reino do norte e o reino do sul, tinha 12 tribos, 10 entram em apostasia, se afastam de Deus completamente, eles tiveram 20 reis, 5 dinastias, que geralmente trocavam de rei por meio de assassinato, e você acha que você tem problema, e no reino de Judá, nós temos alguns poucos bons reis, mas a coisa muito complicada, uma minoria, na verdade a tribo de Judá com o pequeno Benjamim permanece, alinhada em relação a Deus, e agora está chegando a notícia que a situação vai entrar em crise cada vez maior. Toda a área externa se torna de reinos independentes, reinos que já não estão sob o domínio da vídeo, e o reino dividido está entrando em colapso. Então você imagina a cabeça dessas pessoas pensando, "Peraí, aí, é como se hoje nós na igreja de Cristo, ouvíssemos falar que todo o empreendimento da fé cristã estivesse a ponto de ser destruído e abalado. É como se a gente imaginasse que no futuro próximo não fosse sobrar absolutamente nada, porque tudo aquilo que existia se foi, diminuiu, dividiu, ficou a menor parte que se apostatou em grande parte, o julgamento chega e os babilônios estão chegando, e eles sabiam com temor como a coisa era complicada, porque o reino do norte, da grande capital, Samaria, fora finalmente destruída pelos assírios no oitavo século e não tinha sobrado absolutamente nada. Alguns deles acabaram fugindo para outros lugares, outros se misturaram com povos estrangeiros e uma parte considerável desceu para o Reino do Sul para buscar refúgio saíram dali como refugiados de guerra nesse momento tão complicado aí nós vamos então entender como é que está a cabeça do Abacuque diante dessa circunstância, ele vendo esse cenário a pergunta é como é que a gente entende o jeito de Deus agir quando tudo parece a pior realidade possível. Ele vai discutir aquilo que a gente chama do problema da justiça e da bondade de Deus em face da realidade do mal e do sofrimento. Existe uma disciplina de estudo, né, chamado Teodiceia, que significa como é que a gente pode confirmar que Deus permanece bondoso e ao mesmo tempo todo poderoso diante da realidade que a maldade corre solta no mundo e que o sofrimento injustificado é uma realidade. Algumas pessoas fizeram coisas muito estranhas. Alguns fazem, por exemplo, um caminho de negação da maldade. Não, não isso sofrimento, isso é uma coisa psicológica. É a pessoa que cria o sofrimento na cabeça. Isso aí é complicado, porque a gente sabe o que significa sofrimento real. Tem outros que dizem, bom, se existe sofrimento e dor, então é sinal de que Deus não existe. Ou se ele existir, Ele não é tão bondoso como a gente imaginava, ou se ele é bondoso, talvez ele não tenha tanto poder assim. A Bíblia vai mostrar como Deus é bondoso e ele é poderoso apesar do sofrimento não compreendido e apesar da maldade que existe no mundo. O profeta então, diante disso, começa questionando essa injustiça que está acontecendo em Judá e invoca a... ação de Deus por meio de perguntas importantes, então preste atenção, olha que coisa interessante, Abacuque começa a dizer para nós advertência revelada ao profeta Abacuque, em algumas outras traduções da Bíblia, você lê, está escrito peso, que cai, que está sobre o profeta Abacuque, porque literalmente a palavra que pode significar profecia, oráculo, está nesse sentido de peso, E é uma palavra que vem de força, com força da parte de Deus e que pesa sobre o profeta e é trazida para o nosso conhecimento e a nossa reflexão. Mas o interessante, o diferente, uma coisa absolutamente inesperada, que quando você lê a sequência do livro de Abacuque e procura a profecia revelada por Deus, não tem nada, não tem profecia, dá uma olhada. Interessante, né? quando você pega qualquer livro profético, ele quase sempre começa. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. E veio a palavra do Senhor a Amoz, né de Tecoa. Sempre a palavra aparece assim com a introdução e diz, ouçam, ó povo de Israel. Quando você lê Abacuque, não tem. Né? Abacuque fala que foi dado uma palavra, um peso, um oráculo da parte de Deus, E quando a gente vai procurar onde é que está a profecia, o que a gente escuta? O grito de Abacuque. E o grito de Abacuque é muito interessante, porque é o que ele faz. Ele não era muito evangélico, ele não sabia como é que as pessoas deviam se comportar. Então ele faz algumas coisas que a gente nem poderia imaginar. Ele diz, até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência? Sem que tragas salvação, Abacuque começa a sentir um incômodo, uma dor, uma revolta, um aborrecimento, por causa da situação do povo de Deus em Judá, ele vai ficando indignado e revoltado com isso, e aí ele fica pensando, peraí, Deus é o Senhor, Deus é poderoso, a situação é assim, será que Deus não é capaz, não pode fazer nada por essa situação? E ele vai ter uma santa revolta. Você sabe que tem revolta que não é muito santa, não. A Bíblia critica um negócio que é tradicionalmente chamado de murmuração. É a pessoa indignada, revoltada, perdida nos seus próprios erros, que desenvolve um aborrecimento para com Deus e a vida e tenta responsabilizar a Deus pelos problemas da sua vida e dos outros. Diferentemente desse tipo de atitude, a postura de Abacuque é a postura de quem? joga o jogo da verdade e fala as coisas do jeito que elas são. Porque como é que a gente faz quando a dor atinge o nosso coração? Quando a injustiça, quando o incômodo diante da realidade à nossa volta, qual é a nossa atitude geralmente? A maior parte das pessoas hoje pratica a famosa teologia do avestruz. A gente põe a cabeça dentro da areia, faz de conta que não está acontecendo nada e fica tranquilo, e fica calminho, sossegado. Existe um processo perigoso, processo que domina grande parte das igrejas de hoje, que é um processo de alienação em relação aos grandes problemas do mundo, onde a pessoa simplesmente não quer saber de nada, né? ele vai à igreja para ele ficar feliz, para viver sorrindo, ter um rosto lindo, é preciso andar com Jesus. Então ele vem na IBNU, quem que prega hoje? Ah, é o Jonas Madureira? Ah, é o Saião? Ah, se não for, eu não vou. Né? Ah, o que que tem hoje? O que que tem na classinha? Tem uma coisa legal, boa a gente fazer com as... Ah, então eu não quero. Mas onde é que é a viagem missionária? É no Hilton Hotel? Ah, então eu estou me apresentando para ir. Mas se a viagem for meio complicada, vamos orar para que Deus abençoe, né? Então, essa relação de comodidade, de tranquilidade, é uma postura que muita gente tem diante dos problemas do mundo. Por isso a pessoa pode fugir pelo campeonato de futebol, pelo videogame, pelo Netflix, pelas diversas maneiras de se alienar da realidade. Não permitir que ele sinta a dor desse mundo. A outra maneira de lidar com isso é, é talvez mais complicada. É a pessoa que sente esse problema e tenta revoltadamente buscar culpados e jogar responsabilidade sobre todos. Eu conheço gente que a vida toda teve problemas e sempre tenta achar que a culpa é do seu primo, do seu tio, do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua geração. né? Então, muitos brasileiros, por exemplo, né? poderiam tomar grandes atitudes para mudar a sua vida. Não, mas é porque nós tivemos uma colonização portuguesa, então nós eternamente teremos problemas aqui. É mesmo? Quem foi que disse? Então, atitudes... É uma atitude complicada, de jogar a responsabilidade sobre os outros. Tem gente que é pior, que a pessoa entra num processo de autocomiseração e toda a dor é porque eu sou assim mesmo, é porque eu não presto, eu sou a pior pessoa do mundo, né? Quem vai me jogar dentro do mar, né? Chame os marinheiros de Jonas, quem sabe eles não estejam trabalhando e me joguem lá para o peixe me pegar. E a pessoa tem a atitude errada. O que, que a Bíblia mostra para gente que... É interessante, no lugar da palavra de Deus em Abacuque, surge a dor, o conflito que atinge o coração do profeta. No lugar onde literalmente se espera a revelação divina, tem o grito do profeta. E o grito do profeta é sério. Ele abre o coração de toda sinceridade diante de Deus. Deus, até quando eu vou gritar diante do Senhor, pedindo ajuda? E o senhor parece que não está ouvindo, o senhor foi passear em Júpiter. Deus, até quando eu vou gritar a ti violência? Sem que o senhor faça nada, o senhor traga salvação. A expressão, se a gente for entender melhor, até quando gritarei a ti violência? É, o sentido é, denunciarei a ti a violência, sem que tu intervenha, sem que o senhor faça alguma coisa. Você percebe que o exercício da sinceridade da legitimidade que você encontra na Bíblia, em muitos salmos e nos profetas, é muito diferente dessa atitude letárgica e irresponsável de pessoas supostamente espirituais, que não têm nenhuma sensibilidade para o sofrimento e a desgraça humana Abacuque não reage assim Deus age de tal forma para que esse incômodo nos leve a um processo de uma luta com ele interessante quando Deus chama Jacó, Deus luta com Jacó. Jacó vai ser Israel depois dessa luta. Deus convida pessoas que entrem numa espécie de santa batalha com ele, a partir de um coração que de fato é legítimo e sincero a maneira como as coisas acontecem e por isso vai ser interessante porque esse grande problema que a gente discute tanto e que os alunos, os estudantes, as pessoas vão ver o tempo todo, que vai dar um tratamento nesse assunto muito interessante que é o famoso problema do mal, se Deus é onipotente, ele é amor, como é que o mal pode existir, como é que é possível Esse é o maior desafio que o pensamento bíblico, o pensamento cristão enfrentou através da história, tratando do assunto que a gente vai discutir quando estudarmos Abacuco todo durante os próximos meses, quando a gente sabe que o mal físico, que é o sofrimento e a dor, e o mal moral, que é o pecado, e como a Bíblia vai mostrar para a gente como é que a gente deve agir diante do fato de que existe esperança, porque Deus é bom e absolutamente poderoso. E a gente prosseguindo mais adiante, quando Abacuque percebe toda essa situação de fragilidade, de decadência, de erro dentro de Judá, e ele começa a perceber o cenário, ele vai reclamar diante de Deus de uma maneira muito interessante, ele diz, Deus, o senhor poderia pelo menos ter aliviado a minha barra, o senhor poderia ter me deixado mais feliz, o senhor poderia ter me deixado mais contente. Por olha olha a frase direta me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade, por que o senhor Deus não me deixa quieto Por que o senhor não sossega, não para de me incomodar, então preste atenção o caminho da palavra divina e do agir de Deus na história passa em muitos momentos na escritura sagrada por um incômodo, terrível da parte de Deus no nosso coração. Aquilo que você pode achar que é um problema, aquilo que você pode tentar jogar culpa nos outros, aquilo que você acha que é problema às vezes seu, aquilo que você vai dizer, não, isso aqui deve ser o diabo, muitas vezes são as circunstâncias preparadas por Deus para que a gente entre no alinhamento com Deus para fazer diferença no seu reino. Porque a nossa sociedade, né, aí mais ou menos refém dessa atitude superficial, ela que é o Dorflex de Cristo, o analgésico de Jesus, o A.S. da fé, né? onde a pessoa experimenta uma relação com Deus, onde ele simplesmente quer estar psicologicamente calminho. Não é o caso da palavra de Deus, principalmente nos profetas e mais ainda no livro de Abacu. Ele começa a dizer Deus... A destruição e a violência estão diante de mim. A luta e conflito por todo lado. Essas palavras, se você observar bem, são palavras que falam de grandes problemas de conflitos sociais. Luta, conflito, são palavras técnicas do vocabulário jurídico da época. Violência, gente se aproveitando dos outros, gente fazendo maldade, explorando todo tipo de atitude complicada, ao ponto do Abacuque ficar tão revoltado, tão indignado, porque ele diz, por isso a lei se enfraquece, quando você ouve a palavra lei, se ouve assim de boa mas ainda bem que você está sentado a gente vai conversar sobre o assunto a lei, ela tem dois sentidos fundamentais, a palavra Torá, em primeiro lugar ela significa a revelação da vontade de Deus, é a lei revelada para o povo de Deus sobre qual que é a vontade de Deus, é como se Abacuque estivesse dizendo assim, por isso A Bíblia não vale mais nada, porque o pessoal não está nem aí. E essa lei, essa Torá, ela também indicava os caminhos pelos quais as pessoas deviam se comportar dentro da sociedade de Judá. Tanto é que Israel tinha um dispositivo muito interessante, que é o único lugar do mundo antigo onde o rei não podia ter poder totalmente absoluto porque havia lei para o rei, o rei não multiplicará para si cavalos, o rei tinha que respeitar uma constituição que era a Torá, então nesse sentido, o que, que acontece? Abacuque está dizendo, Deus, eu estou tão revoltado, eu estou tão indignado, que eu estou olhando para o teu povo, eu estou olhando para essa sociedade de Judá, para o que restou daquela história tão linda que eu aprendi desde pequeno, e sabe que eu estou percebendo que a Bíblia não vale mais nada, e que a lei não funciona, que nada funciona no meio desse lugar de Judá, por isso ele mostra a dor do seu coração, diz que a justiça nunca prevalece e como a bagunça está feita, o circo está armado, os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Abacuque fica indignado e mostra a sua dor e pergunta, Deus, por que, é que o senhor me faz presenciar injustiça e sofrimento, uma tradução um pouco mais ampla, porque apenas o Senhor olha, enquanto diante de mim há somente opressão e violência, enquanto há litígios e conflitos. A gente vai entender no final, o que que esse capítulo inicial, esses primeiros textos de Abacuquim querem dizer para a gente. Quando a gente quer ouvir a palavra de Deus, O que que a gente quer ouvir e por que que a gente quer ouvir? A gente quer ouvir da parte de Deus, geralmente, algum tipo de mandamento simples. Alguns estudiosos fizeram um levantamento dizendo que a maior parte das comunidades religiosas ficam muito contentes se derem para elas cinco, seis atitudes que elas devem fazer para que elas se sintam bem religiosamente. Quem é o crente? Não bebe, não fuma, não joga, não mata, não rouba, não usa droga, está bom demais. Ele não faz um monte de coisa errada. É uma espiritualidade tetraplégica. Se pessoa não faz um monte de coisa, está bom demais. A atitude de muita gente é esperar que Deus nos diga a sua palavra para que a gente tenha muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Deus quer a sua vida melhor, cada vez mais. A sua poupança rende mais que a dos outros. E a Bíblia vai colocar para a gente, você sabe quando é que Deus começa a falar de verdade? Você sabe qual é o método que às vezes Deus usa quando a crise é total dentro do povo de Deus? E quando a crise é total lá fora e somem as perspectivas, as expectativas positivas, a esperança, Deus começa a incomodar o coração de muita gente. a nossa oração hoje é que Deus tire a sua paz, incomode a sua vida, prejudique a sua estabilidade, bagunce a sua zona de conforto, leve você a fugir de uma alienação irresponsável e anticristã perante a vida e que você sinta a dor do mundo. Sinta a realidade terrível, eu acho tão assustador, como algumas pessoas criticam a igreja de Deus como se eles não fizessem parte dela, como se eles fossem assim de uma dimensão, né? lá de cima olhando para os meros perversos, os profetas choravam, porque o povo de Deus era o povo da história que Deus tinha construído, eles sentiam a dor, sentiam a dificuldade, a pergunta para a gente é, qual é a relação que a gente tem tido com o santo incômodo que Deus já trouxe para a minha vida? Você apagou? você saiu fora, você é o mero contemplador, você conseguiu, lembra aquilo que mexeu com você, que você falou, agora vai, eu quero fazer parte de um projeto que faça diferença, e você conseguiu lá tomar os seus narcóticos da fé, conseguiu jogar um monte de coisa em cima, atirou bastante cinza sobre a brasa viva e não permitiu que a vontade de Deus se revelasse, através do incômodo que atinge a nossa vida que nós sejamos incomodados, que a gente lute com Deus e que Deus faça com que a nossa vida seja um canal de benção para o seu povo e para um mundo em crise, um mundo terrível. E vocês nem fazem ideia, nem podem imaginar que esse profeta que surge, né, aí a dor, aí começa a palavra divina, você nem faz ideia qual é a resposta de Deus. O que, que Deus vai responder? Você pensa que Deus, ah, como é que é? Ah, é para baixo, todo santo ajuda, né? Ah, Deus vai ajudar o Abacuque, fala, Abacuque, você está nervoso? Vamos tomar um café ali, a gente conversa. Você nem faz ideia qual é a resposta de Deus para o Abacuque. Semana que vem, a partir das nove e meia, nós vamos refletir sobre a continuidade dessa palavra de Abacuque que nos convida um incômodo para fazer diferença no mundo onde a palavra de Deus e o agir de Deus vão fazer diferença.